0: En esta ocasión en la Carta de Santiago Hace poco iniciamos el estudio de esta epístola Nos encontramos en el capítulo 1 todavía Y vamos a leer ahí los versículos Que corresponden en la continuación del estudio Que hemos iniciado en este documento Dice la Palabra de Dios en Santiago capítulo 1, el versículo 9 El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación Pero el que es rico en su humillación Porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor, abrazador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Solo eso leemos. Hermanos, pueden tomar su asiento, por favor. Seguimos adelante con el estudio de esta carta de Santiago Y en los versículos que hemos leído ahora Usted pudo notar que se está hablando de dos tipos de personas Por un lado están los pobres que dice Santiago que serán exaltados Y por otro lado están los ricos que dice que serán humillados es decir que se está hablando de ricos y pobres pero donde la palabra de Dios claramente está estableciendo que quienes llevan ventajas ante el Señor son los pobres y no así los ricos este enfoque o esta comprensión el ver el tema de la pobreza y la riqueza desde este punto de vista realmente inició con el Señor Jesús porque cuando uno lee las enseñanzas de Jesús en los evangelios uno encuentra que él varias veces hizo eh, referencias, menciones del tema de los ricos y de los pobres y siempre él lo hizo en términos de favorecer a los pobres por ejemplo en las bienaventuranzas Tal y como se presentan en el Evangelio de Lucas, ahí el Señor Jesús dice, bienaventurados ustedes los pobres, no habla de pobres en espíritu como es en el caso de Mateo, ¿verdad? por eso le digo las bienaventuranzas así como están en el Evangelio de Lucas, simplemente dice, dichosos ustedes los pobres, en tanto que de los ricos dice, hay de ustedes los ricos mientras que él Está declarando una bienaventuranza para El pobre está declarando un hay para los Ricos pero eso es solo por poner un Ejemplo porque hay otras ocasiones en las Cuales Jesús también habló no muy bien De los ricos como por ejemplo la ocasión Cuando él dijo que los ricos difícilmente se van a salvar o como lo vemos en la historia del rico y Lázaro que precisamente es eso verdad un hombre pobre que se llamaba Lázaro y un hombre rico y que al final quien termina condenado es el rico a quien está condenando el Señor con esa historia es al rico y luego también eh, otros pasajes como por ejemplo cuando Jesús se sentó frente al arca donde se depositaban las ofrendas y donde el Señor apreció la pequeña ofrenda minúscula diría yo que la viuda pobre había dado pero el Señor menospreció las grandes cantidades que daban los ricos y él va a explicar después por qué eran ricos también el pasaje pues conocido todos lo sabemos de memoria cuando el Señor dijo es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos pero hasta hoy simplemente he estado hablando hermanos de enseñanzas de palabras de dichos del Señor Jesús pero Jesús no solamente se expresó a través de de palabras, sino que también lo hizo con su conducta, con sus hechos. Y por ejemplo, Jesús, de hecho, nació en un hogar pobre. Él pudo haber escogido nacer en cualquier lugar, pero nació de una joven, una jovencita campesina como era María, y con un padrastro que, que era José, no era su padre, pero era padrastro. Que según se sabe él era un artesano no hay claridad En el sentido de que si era un carpintero o si era un herrero Porque sucede que la palabra griega que se utiliza Puede servir para las dos cosas se puede traducir carpintero Se puede traducir herrero lo que pasa es que la tradición Lo convirtió en un carpintero y la gente pues ya lo da Como hecho de que así fue pero no hay nada en la Biblia que evidencia que así sea entonces Jesús no solo nació en un hogar pobre sino que escogió la región más pobre de Israel como era Galilea y se rodeó de personas pobres también los mismos galileos y otras personas despreciadas y empobrecidas como los leprosos, las viudas, los enfermos, los ciegos los cojos y algunas veces en sus parábolas también él favorecía a los pobres como cuando les dijo a sus discípulos cuando ustedes hagan una comida no inviten al que tiene dinero no inviten al rico inviten al pobre al cojo al manco a la viuda porque ellos no van a poder invitarlos a ustedes después porque ellos no pueden y por esa razón será grande su recompensa delante de Dios Entonces, esa fue digamos las enseñanzas de Jesús en torno al tema de los pobres y de los ricos se lo estoy resumiendo luego vinieron los apóstoles usted sabe que Pablo no anduvo con Jesús Pablo se convirtió unos 19, 20 años después de que el Señor ya había resucitado y usted puede ver que en la teología de Pablo que la encontramos en sus cartas eh, él no hace mayor mención de los pobres sino solamente en un sentido de asistencialismo porque eso es lo que le pidieron los apóstoles y recuerde quién se lo pidió fueron los apóstoles de Jerusalén que son los que se están expresando en, este, en esta carta que ahora estamos estudiando Entonces fueron ellos los que le dijeron a Pablo que estaba bien que ellos es decir los apóstoles en Jerusalén se iban a dedicar a evangelizar a los judíos en tanto le dijeron Pablo tú te encargas de los gentiles y dice que ninguna cosa le pidieron sino solamente que se acordara de los pobres Pablo eso lo entendió en el sentido de que había que dar asistencia a los pobres y eso es lo que Pablo se dedicó durante toda su vida durante todo su ministerio por eso es que allá en la segunda carta a los corintios capítulo 8 capítulo 9 son dos capítulos dedicados al tema que ocupó bastante del ministerio de Pablo y es lo que él llamaba la ofrenda por los pobres que era una colecta que él estaba levantando en las iglesias que él había fundado con el propósito de mandar ese dinero o llevarlo porque finalmente fue él quien lo llevó con otros hermanos a Jerusalén a, a los hermanos judíos que estaban empobrecidos pero eso es todo lo que Pablo hizo Entonces, lo que él hizo fue dar limosna a los pobres y cuando digo limosna no lo estoy diciendo en un sentido despectivo o operativo sino que así lo llama la Biblia la ayuda que se le da a una persona la Biblia lo llama limosna nosotros somos los que tenemos la idea que limosna es una miseria verdad yo pensé que una ayuda me iba a dar y mire me sale como una limosna porque utilizamos la palabra limosna como equivalente a, a miseria y, y no lo que se le podía dar a las personas podía ser muy generoso pero es lo que en el Nuevo Testamento se llama limosna a eso se limitó Pablo en cambio la iglesia de Jerusalén estas enseñanzas de Jesús que como le dije he tratado de resumir fueron retomadas por la iglesia de Jerusalén y como lo que tenemos en este documento que hoy estudiamos es la teología de la iglesia de Jerusalén es decir lo que Pablo llamaba los judaizantes era el cristianismo judaizante Entonces, ellos fueron herederos de las enseñanzas de Jesús en cuanto a la riqueza y la pobreza y por eso es que en este documento usted verá que repetidas veces se va a mencionar el tema de los ricos y de los pobres. Aquí estamos en el capítulo 1, en los primeros versículos y vea que ya salió el tema. Pero no solamente hermanos es hablar de, de los pobres en el sentido como lo hacía Pablo. Pablo lo que decía es miren los hermanos Allá están en pobreza hay que ayudarlos Recojamos dinero y ayudámoslos a eso se Limitó Pablo para la iglesia de Jerusalén No ellos lo que hicieron fue retomar la Enseñanza de Jesús ver los gestos de Jesús ver la gente con quien Jesús anduvo Lo que Jesús dijo las parábolas los Dichos de Jesús y con todo eso que Jesús Había dicho ellos elaboraron una teología Acerca de los ricos y de los pobres Algo que Pablo nunca hizo Pablo nunca te -lo hizo teología En cuanto al tema de la riqueza y la pobreza Realmente es más una teología de los pobres Que de los ricos Pablo nunca lo hizo Jerusalén sí y por eso es que aquí lo tenemos Entonces, No se trata de que la iglesia de Jerusalén Simplemente dijera es que hay que ayudar A los pobres que es lo que Pablo hacía Ciertamente la iglesia de Jerusalén Ayudaba a los pobres pero fue mucho más allá Comenzó a preguntarse por qué hay que ayudarlos Y aquí viene el punto que no se trataba hermanos de un asunto de humanidad o de compasión porque si yo le preguntara hermano por qué tenemos que ayudar a los pobres somos una iglesia por qué tenemos que ayudar a los pobres usted mira bueno pobrecitos porque tienen hambre porque están necesitados porque no tienen trabajo ahí lo que se está haciendo hermanos es ayudar por compasión lo cual no es malo no es malo pero la enseñanza de Jesús fue mucho más profunda Entonces, cuando preguntamos por qué tenemos que ayudar a los pobres no tiene que ser porque dan lástima pobrecitos nunca el cristiano tiene que moverse por la lástima tiene que moverse por la solidaridad que es otra cosa no es lástima la solidaridad es otra cosa y ahí es donde viene la teología Entonces, la respuesta correcta tendría que ser a la pregunta por qué tenemos que ayudar a los pobres porque eso es lo que Dios quiere porque eso es el evangelio porque Dios los ha escogido a ellos Los ha elegido a ellos Pero oiga lo que estoy diciendo Dios ha elegido a los pobres Eso puede sonar a un disparate O usted puede decir y entonces quiere decir Que el pobre solo porque es pobre se va a salvar Yo no he dicho eso, lo que he dicho es que Dios ha elegido a los pobres Pero usted dirá pero mire yo conozco Gente rica que se ha convertido y son Verdaderos cristianos es que no se está Diciendo que ellos no se puedan convertir Lo que se está diciendo es que Dios ha Elegido En un sentido preferente Él tiene voy a decirlo así una Inclinación especial por los pobres y si usted me dice, pero ¿y eso de dónde surge? Surge de aquí, de la teología de Jerusalén y de las enseñanzas de Jesús. Que como le expliqué cuando vimos la introducción a este documento, nosotros somos herederos de la teología de Pablo. Entonces, como Pablo nunca teologizó sobre la pobreza, nosotros no sabemos nada acerca de eso. Y por eso es que cuando se nos habla en los términos que yo lo estoy haciendo nos suena raro verdad o algunos dirán esa es una cuestión política porque es la mentalidad verdad simple de algunas personas pero no se trata de una teologización que se hicieron de las enseñanzas de Jesús y si no mire los versículos que hemos leído ahí lo tiene el hermano que es de humilde condición ya voy a explicar qué significa la expresión humilde condición. Gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? El pobre será exaltado y el rico será humillado. Por lo tanto, dice, el pobre tiene que gozarse, gloriarse en su exaltación. Y el rico tiene que gloriarse en su humillación. Y se acabó. Ahí es todo. Eso es todo. Pero eso nos deja más preguntas que respuestas, ¿verdad? Porque entonces viene. ¿Y de qué exaltación de los pobres está hablando? ¿A qué se refiere con eso que el pobre se gloríe en su exaltación? ¿Cuál exaltación? ¿A qué exaltación se refiere? Cuándo va a ocurrir esa exaltación? O ya ocurrió? O está ocurriendo? Y en cuanto a los ricos que dice que tienen que gloriarse en su humillación, ¿por qué tienen que sentirse satisfechos? o orgullosos de ser humillados. ¿Y cuál humillación? ¿En qué consiste su humillación? ¿Cuándo va a ser? ¿Ya fue? ¿Será? ¿O está siendo efectuada la humillación ahora? No tenemos las respuestas ¿Por qué? Porque es, esto ya es teologizar un hecho Se está teologizando al pobre y al rico Pero sobre todo al pobre Y como no conocemos esa teología Nos quedamos con todas las preguntas Que le he formulado Pero los que li, leyeron esto el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación Pero el que es rico en su humillación Los que leyeron ellos sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo Esa exaltación y esa humillación lo sabían perfectamente Lo sabían tan bien que por eso es que no se explica nada aquí Entonces, esa teología que está detrás de esas palabras es la que voy a explicar ahora. Porque eso nos va a abrir la llave para entender los otros pasajes que vendrán en esta misma carta que hablan siempre del tema de la pobreza y de la riqueza. Y nos va a ayudar a entender las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo a los pobres, bienaventurados ustedes los pobres? En tanto que a los ricos les digo, ay de ustedes. Entonces vamos por partes. El versículo 9 comienza diciendo, el hermano que es de humilde condición. Ahí comienza todo, fíjese. Está hablando del hermano pobre. El hermano pobre. Es decir, que eh, el pobre... Es un hermano Lo cual Solo eso hermanos Para la persona pobre Es ya Un levantamiento Voy a decir Para ilustrarlo Con un ejemplo muy nuestro, muy salvadoreño Usted lo va a entender Sobre todo los hermanos Que tienen de 40 años para arriba. Usted sabe que el Evangelio en El Salvador creció durante la época del conflicto armado, los años finales de la década de los 70 y luego la década de los 80, que fue lo más duro, ¿verdad? ¿Por qué crecieron tanto las iglesias evangélicas durante la guerra? O sea, hay varios factores, indudablemente, ¿verdad? Pero hay uno importante. Y es de que por la misma guerra Usted sabe que hubo muchas personas Que se movieron del campo hacia la ciudad Es decir de las zonas de conflicto Se vinieron a San Salvador Y por eso es que San Salvador creció tantísimo Durante la guerra Y esta gente lo que quería era salvar su vida Venían huyendo de los bombardeos De los enfrentamientos De las minas que algunos de ellos vivieron en zonas donde no tuvieron energía eléctrica por años, por años no le hablo de ocho horas que los que vivieron en esa época se recordarán cuántas quejas había en la ciudad aquí en San Salvador porque habían cortes de energía de ocho horas diarias la gente ya no aguantaba bueno eso le costó la destitución al que en esa época era presidente de celno lo quitaron porque era ya demasiada queja pública que había ciudadana Porque no había durante ocho horas energía en la ciudad Pero había regiones, municipios en el campo que por años durante la guerra no tuvieron energía Esa gente huyó hacia la ciudad pero al llegar a la ciudad se encontraron con un terreno hostil porque usted sabe que allá en el campo todo mundo saluda. Y aunque usted no haya visto a esa persona, hoy le dicen, o oh, buenos días, le de Dios. Y uno responde, pero aquí en la ciudad, ¿quién saluda? Cuando usted se sube a un autobús o a un microbús, dígame, usted dice buenos días o buenas tardes. No, ¿verdad? Uno va y si encuentra alguien en la calle le dice buenos días si es conocido sí verdad pero si es un extraño usted simplemente va caminando entonces ellos venían acostumbrados digamos a esa cordialidad del campo y vienen a la ciudad y aquí encuentran frialdad encuentran que no hay trabajo encuentran que hay crisis encuentran que la gente está asustada que la gente no confía en nadie entonces se sintieron desarraigados y por eso es que no tenían ni dónde vivir. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzar a tomar los terrenos que eran propiedad del Estado. Pero quién sabe cuáles son las los tierras que son propiedad del Estado. Ni nosotros que vivimos aquí en la ciudad no lo sabemos. Pero ellos sabían algo: que la tierra que estaba al lado de la línea del tren que para esa época ya no circulaba eso era del estado con seguridad Entonces, allí se cada quien empezó a agarrar su pedazo se fueron a vivir a los barrancos a lugares feos a la línea del tren y así se fueron formando los cinturones de pobreza que tenemos hasta el día de hoy pero sabe qué pasó con esta gente no tenían familia no tenían conocidos no estaban acostumbrados a la vida de la ciudad no tenían dónde vivir todo lo que le he dicho pero qué pasó comenzaron a acercarse a las iglesias evangélicas y al acercarse a las iglesias evangélicas qué ocurrió fueron bien recibidos mucha gente de esa vino aquí a Elín y como usted de aquí usted sabe cómo es Elín cómo es Elín que usted llega a la puerta y al llegar a la puerta le dan la mano y le dan un abrazo hermano yo he oído testimonios de hermanos y de hermanas que dicen que eso fue lo primero que les impactó cuando vinieron a la iglesia porque a ellos nunca nadie los había abrazado en su vida en su vida nunca nadie los había abrazado y cuando vienen aquí un extraño plum se le tira encima y lo abraza ese fue su primer impacto y le dicen Dios le bendiga pase adelante y la persona entraba y no solo entraban a la iglesia se hacían miembros de la iglesia creían eran bautizados y les comenzaban a decir hermano y eso les parecía extraño verdad porque ante la indiferencia de la ciudad de la gran ciudad la iglesia le decía hermano y le decía mire y por qué no va a mi casa y si era de Lín, peor, verdad porque de repente le decía mire y usted le gustaría ser líder y eso que es verdad Total que comenzaba a involucrarse y de repente se daba cuenta que podía ser anfitrión, aunque fuera en la línea, que podía ser líder, que podía ascender a supervisor, que podía ser diácono. Y de repente tenía ya un uniforme y una corbata que alguien tenía que hacerle el nudo porque ellos jamás aprendieron eso. Entonces, ¿qué, qué era la iglesia para ellos? Era un lugar donde podían ascender porque eran bien recibidos y a nadie le importaba si esta persona vivía en una comunidad o si vivía en la línea o si vivía colgando en un barranco eso no lo preguntamos nosotros verdad nosotros lo que vemos es este es un buen hermano, esta es una buena hermana por eso es que a veces uno se lleva sorpresas porque uno ve aquí hermanos, hermanas, muy serviciales, muy entregados. La cosa es cuando usted va a la casa de ellos. Y cuando ve las condiciones en las que vive, uno se sorprende y dice, qué barbaridad. Pero hasta ahí se da cuenta. Entonces, las personas fueron recibidas como personas, tratados como hermanos. Hasta el día de hoy. Por eso es que aquí el versículo 9 comienza diciendo el hermano de humilde condición pero ese hermano se le recibe como hermano no hay una diferencia usted sabe que el, el pobre hermano genera un rechazo o un temor o sea hay gente que tiene esa mentalidad de que si una persona anda vestida Pobremente Es peligroso Ese quizás es ladrón Ese quizás es pandillero Esa muchacha que anda vestida así Quizás vende marihuana Empezamos a Solo porque es pobre Solo por su apariencia Bueno eso tiene un nombre Eso se llama aporofobia La aporofobia es Esas ideas preconcebidas Que se tienen de las personas pobres Que se las ven como malas ¿y por qué? porque es pobre pero si viene un hombre en un carrazo hay gente que bueno hace años verdad aquí en la iglesia alguien había traído un carro mero bonito y en ese momento bueno realmente yo no sé desde qué horas estaba y el carrito La es cuando yo salí ahí estaba un hermano sentado un hermano que yo lo conozco tiene décadas de estar aquí en la iglesia Hermano, ¿y qué está haciendo aquí? Le digo, no, es que yo quiero saber quién anda en ese carro, me dice, y a saber cuántas horas tenía de estar sentado ahí porque quería ver quién andaba en ese carro. ¿Por qué? Porque lo imaginaba como una persona de dinero. Pero a nadie le interesa de quién es el zapato roto que dejaron ahí en la entrada de la iglesia. ¿verdad? lo que van a decir que gente más más mal etcétera pero la iglesia los recibe y los llama hermanos es lo que está haciendo o sea Santiago no habla el de humilde condición no lo llama hermano el hermano de humilde condición y como le digo ya no nos va a quedar tiempo pero en la próxima oportunidad le voy a explicar lo que significa ese término que la Reina Valera lo ha traducido humilde condición Es un triple significado pero lo vamos a ver en la próxima oportunidad De lo que hemos dicho hermanos hasta este momento eh, hay varias cosas que podemos aprender Una es que, que las palabras por ejemplo que Jesús dijo y que uno a veces las interpreta muy simplemente como aquel hombre joven dice la biblia que era que corrió detrás de Jesús y le dijo Señor cómo voy a heredar la vida eterna y luego el Señor dijo cumple los mandamientos ya los cumplí todos entonces ya me salvé no le dijo Jesús te falta algo vende todo lo que tienes y el dinero repártelo entre los pobres y entonces el joven se fue triste Dice la Biblia porque tenía muchas riquezas Era rico Leemos esos pasajes Y cuando los leemos decimos Sí pero esa fue una Algo que Jesús le pidió a él en particular No se lo está pidiendo a todos Y ya lo pasamos Pero hay una enseñanza Que Jesús quiso transmitir detrás de eso Eso fue lo que intrigó a los cristianos de Jerusalén o sea porque Jesús fue así porque Jesús siempre habló en mal de los ricos y porque siempre habló tan favorablemente de los pobres que lo, les dijo bienaventurados, les dijo dichosos, convivió con ellos, anduvo con ellos y en cambio los, los ricos siempre salían mal en las palabras que él decía en las parábolas que contaba en los gestos del Señor siempre salían mal entonces los creyentes de decían: ¿por qué? entonces comenzaron a reflexionar así como Pablo reflexionó en otros temas por ejemplo uno muy importante en el cual Pablo reflexionó es qué sentido tuvo la muerte de Jesús y es él el que descubre que era un sentido sustitutorio, que él no murió porque Pilatos fue un cobarde o porque Judas fue un traidor. Esos fueron elementos accesorios digamos, pero había un elemento fundamental. Y Pablo dice, era Dios entregando a su hijo para salvación de los que creyeran en él. Eso por ejemplo fue reflexión de Pablo. Y Pablo no reflexionó en las enseñanzas de Jesús sobre la pobreza probablemente porque Pablo nunca anduvo con Jesús y no oyó lo que Jesús dijo. Y recuerde que Pablo murió antes que los evangelios fueran escritos, él no pudo leerlo. Él lo que conoció fue gente que había conocido a Jesús y que le contaban a Pablo Jesús en tal oportunidad tomó unos panes y unos peces y los multiplicó. Eso es lo que él sabía, historias sueltas. Pero los que habían andado con él, que eran los apóstoles de Jerusalén, quedaron intrigados y comenzaron a reflexionar, a preguntarse ¿por qué? Y ahí es donde desarrollan la teología que ahora se expone acá y que vamos a ver un poco de ella en la próxima oportunidad y más adelante como le digo es un tema que lo repite varias veces. En una carta tanto, tan corta verdad de Solo cinco capítulos como es Santiago Pero es porque para ellos era una Enseñanza fundamental por ahora hermanos Basta con decir que como cristianos que Somos y como seguidores de Jesús porque Eso significa cristiano verdad que uno Sigue a Cristo lo imita a él Quitemos de nuestra vida la aporofobia no le tengamos temor y mucho menos rechazo a las personas de humilde condición como dice acá sino que recibámoslos como hermanos en Cristo la gente cree que una persona porque es humilde se puede robar el florero escondan las cosas de la sala porque ahí viene ese pobre pero si el que le va a visitar es alguien que llega con buena ropa, en buen carro Ah no ese algo nos trae ese no se lleva Nada y quizás es el más ladrón de todos Por eso tiene dinero De que Dios nos ayude para que los Favoritos de Dios sean nuestros Favoritos también puede decir amén a Eso hermano cerremos nuestros ojos Entonces y antes de hacer la oración yo Quiero invitar Si hay con nosotros amigos o amigas que Todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha oído la palabra y ha llegado a entender El corazón de Dios yo quiero invitarle para que usted no vaya a perder esta oportunidad Y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Si hay alguna persona que hoy necesita hacerlo yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie y nosotros vamos a orar por usted. Con toda confianza cualquier hermano, hermana, amigo, amiga puede ponerse en pie para recibir al Señor. Hágalo hoy porque el Señor está con sus brazos abiertos para Recibir y abrazar a quien quiera Que desee venir o si hay algún hermano Que necesita reconciliarse también puede Ponerse en pie y con gusto oraremos por Usted bien ahí atrás hay una persona Dios le bendiga alguien más que Necesita hacerlo si usted se encuentra en La parte de arriba también puede ponerse En pie y nosotros vamos a orar por usted con todo gusto. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga. Oremos al Señor entonces. Padre, te damos las gracias porque en tu Hijo Jesús tú nos revelaste tu corazón y tu inclinación hacia las personas. Que viven en pobreza y por eso Señor te alabamos porque así de bueno eres tú te pedimos por estas personas que se han puesto de pie en este lugar y también aquellos que a través de los medios de comunicación están haciendo esta oración para recibirte como Salvador perdónales entra en sus vidas cámbiales de tal forma que puedan Señor servirte, amarte por el resto de su vida y ayúdanos a todos los que somos pueblo tuyo para que seamos imitadores de ti, de ti Señor que has hecho grandezas y maravillas Eres nuestro auxilio Eres Nuestro ayudador Y por esto Padre Te agradecemos En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén